0: Hola, buenas tardes, buenas noches. Eh, me, me han dicho que, que han escuchado el podcast como haciendo el aseo, como es bien entretenido los podcasts porque podía estar haciendo otra cosa. Entonces, eh, está bueno para un podcast pasar el aseo. Y hoy día viene un tema muy entretenido. Tenemos de invitado especial a Iván Pinto, eh, crítico de cine, eh, doctor en estudios latinoamericanos, docente. Eh, y bueno, un fanático del cine, nos conocemos por ahí de, de, de algunas clases y algunas, algunas conversaciones que hemos tenido Y además, bueno, es colega de nosotros en la, la universidad Y también nos interesa mucho su, su visión y su relación con estos interesantes blogs de, 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 de investigación y de cine Que son el agente cine la fuga, así que por ahí vamos a hacer unos guiños, más adelante vamos a hablar sobre eso y, bueno, bienvenido Iván al podcast y, bueno, nuestro compañero de siempre, Carlos Flores, también está acá. Hola Iván. Hola, hola Iván. nos no, no,
1: no, saludamos hola. como en la televisión, aunque nos hubiéramos saludado hace cinco minutos. Sí, uh -huh. obvio, obvio. Claro, sí, hay que, hay que claro. mantener
0: la diésis. La de <risa>
2: no, hola, encantado de estar, la verdad, eh, entretenido este tema. Eh, para mí es un tema nuevo, como emergente, eh, y totalmente desde más la pasión de espectador o televidente antes que teórico, digamos, no, como tengo primero, me, me lo gozo, ¿no? Y después lo pienso, pero, pero, pero en primera instancia es eso, ¿no?
0: Sí, pues, y, y esta instancia, en, en, este, en este capítulo, vamos a abordar un tema que despierta muchas pasiones, que a, a mí en lo personal me encanta, lo converso mucho con amigos cuando hablamos de cine, de un cine más pop, que es el True Crime. Hoy día vamos a hablar de, no de un documental específico, sino que varios documentales que hemos estado revisando y un poco... Eh, entender la, la cocina que está debajo de, de, de este tipo de documentales muy populares en Netflix y que obligamos a Carlos a mirar una maratón de <risa> documentales porque yo había yo visto harto, eh, el Iván está haciendo un, un artículo y bueno, el Carlos se, se tuvo que pasar varias horas frente a la computadora mirando esta cuestión. ¿no?
1: Pero lo, lo pasé muy bien, ¿eh? lo pasé muy bien y, y yo vi años atrás... Eh me había metido harto en cine negro, eh, pero, pero en ficción, cine negro, eh, y el cine negro en su esplendor, que a partir de los años 30, un poquito antes, incluso con, con parte de cine mudo. Pero, pero yo veo una tremenda conexión aquí entre, entre este cine, que es un cine documental además, pero que además, bueno, se da por capítulo, eh, que, que es la gracia de la serie, y con un sistema que no te suelta, es decir, porque tú me dices el pobre Carlos se mandó dos días, pero yo estaba entretenidísimo es decir, yo incluso decía muy tarde ya me diría pero bueno, voy a ver este capítulo o sea, hay, hay una técnica narrativa que, que los guionistas americanos le llaman de, de cierre de cliffhanger del tipo que queda colgado, de que ha colgado que yo me decía cuando chico también en los matinales, que estaba el, el ascensor estaba a punto de caerle encima al jinete Carl Nathan, y, y, y uno decía, oh va a morir y al otro día la matinal iba y, y se salía por un hoyito, que, que no existía, pero yo estaba todo el fin de semana pensando. Entonces, total, uno no puede, no puede no volver. Total, es, Eso es, es extraordinario.
2: Eso es, es extraordinario. Y bueno, lo otro que, que me parece que, que me llama la atención, ¿no? como, como fenómeno, es algo así como la, so la sofisticación del artefacto. O sea, quizás no en todos los casos, porque también hay de todo. Nuevamente en el True Crime encuentra un poco... Eh, qué sé yo, cosas como muy, mucho más, con pocas tesis, con poco tratamiento interesante, como una cosa como más basura, digamos, ¿no? en términos de cultura, más... pero hay otras cosas que, que son bastante de bastante elaboración formal, en términos de el tratamiento del archivo, la puesta en escena, los plots, eh, ¿cachai? Eh, todo esto, como el artefacto mismo, se vuelve bastante interesante y sofisticado. O sea, lo que es interesante es que un objeto como con tan, digamos, a veces como con tanta sofisticación formal, agarrado de esta estructura de guión, digamos, de serie, ¿no?, cliffhanger y tal, logre llegar a un público masivo, yo diría que en este momento hay una cantidad enorme de, de espectadores, y por algo Netflix lo tiene como cartelera permanente, ¿no? O sea, todos sí. los meses te estrenan dos o tres, eh, digamos, de esta línea, eh, y HBO lo mismo, ¿no? HBO comprendió perfecto el, el público objetivo de este, de este tipo de, de series documentales, ¿no? Eh, entonces... Es un fenómeno vivo, eso, eso es interesante.
0: De, es un fenómeno de hecho, absolutamente vivo y contemporáneo. De hecho, bueno, HBO ser no, no auspiciar porque <ríe> hablamos harto de HBO, pero <ríe> HBO fue de los pioneros en este, en este género llevado a la televisión. O sea, obviamente siempre existió el reportaje, y quizás por ahí podríamos partir un poco, Iván, eh, siempre existió el reportaje investigativo, el reportaje sobre crímenes, pero en, en algún momento pasó algo que se transformó en un producto un poco más sofisticado, como, ocupemos esa palabra, un poco más sofisticado que el simple reportaje periodístico. Tú que has ido sondeando, eh, ¿por, ¿por dónde creéis que parte esa, esa sofisticación? ¿O dónde, ¿Dónde hay un, 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 un quiebre?
2: Sí, he eh, eh, tenido... Bueno, solamente para aclarar, si estoy, sí estoy escribiendo algo corto sobre el tema, digamos eh, en realidad el, para el próximo número de la fuga estamos preparando un dossier pequeño, pero muy un dossier como un apunte, digamos, para decir, esto está ocurriendo, o sea, hay que observar acá, acá hay algo que es interesante de mirar, ¿no? Eh, darle un poco de distancia y reflexionar. Eh, pero, eh, en mi caso, o sea, lo que, yo, lo que se ha podido observar, eh, hay varias cosas que, que son interesantes. A ver, primero, eh, un evidente juego con el, lo que dice Carlos, ¿no? Con el género como tal, el género de ficción, noir, thriller, ¿cierto? Eh, con todos esos elementos, y, o coqueteos con otros géneros, como pueden ser, por ejemplo, las películas de abogados, las películas de juicios, ¿no?, que se desarrollan, mm. que también son un género claro. con el coquetea bastante, ¿no? Y el thriller vinculado al psicópata, también, ¿no?, la figura del psicópata, del detective, también son como recursos de ficción propiamente, hay muchos elementos de, de ficción o ficcionalización. Esto, sí. como para marcar alguna genealogía rápidamente, así como para hacer un, un, uno, un nombre aquí importante, eh, me parece que es Errol Morris, ¿no?, con eh, a finales de la década del 80, eh, la delgada línea azul de Tim line ¿no? con, digamos, eh, un tremendo caso que él reconstruye a lo largo de su película, un caso policial, eh, que él, en que la película ya eh, mete una propia, te una propia teoría, digamos, de, digamos, dentro de la propia película, contradiciendo el juicio, ¿no? o sea, como que tensiona un poco la, 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 la realidad, podríamos decir, abriendo caso Esa, esa relación entre como contingencia, ¿sí? como que un, un documental que se, que se tira una tesis y que quiera ir como... A, a cambiar la, la tesis policial, la tesis investigativa, también me parece que es otro de los temas que tiene que ver con el género. Eh, Making a Murder, entre la primera y la segunda temporada, ocurre todo, o sea, pasa, digamos, la segunda temporada se hace a propósito del efecto que produce la primera temporada, ¿cachai? Y ahí también otro documental que, que marca esas esa relaciones con la audiencia, pero también con el, con el suceso en vivo, o sea, con lo que está ocurriendo como, como procedimiento judicial o policial, es eh, Paradise Lost, que es un, eh, que es un documental que produce HBO en la década del 90 y termina recién digamos son tres como una serie de tres que termina recién hacia la década del 2010 no me parece es la última no la tercera parte sí. que también digamos el propio efecto del documental es recogido no por el suceder judicial y policial, ¿no? que digamos el propio documental va revelando cuestiones que ah, no. esa relación como, como contingente con el presente y como cambiante, yo lo encuentro de época y muy apasionante, y también un, un marcante del género, ¿sí? como algo que, que,
1: que marca el género. Es algo que no pasa con la ficción, ¿no? No. que tiene, tiene esa conexión tan brutal, bueno, que es, que, que es del documental, pero acá uno no se da cuenta que está viendo un documental, a rato no se, o sea, y se está, se está produciendo aquí también una fusión que le ocurre en la cabeza al espectador que no se pregunta si es documental o ficción lo que está viendo se pregunta si está entretenido o no yo, yo una cosa que aunque sigamos conversando creo que hay que decir que Making a Murderer está en Netflix eh, y, y por si acaso alguien quiere lo, lo interesante es hablar de películas de Netflix que, es que alguien que se interesa en esta conversación puede ir a Netflix y, y, sí. y y, bueno,
0: para para los también se encuentra fácil en internet en, en sitios no tan legales, pero está, no está difícil encontrarlo. Y, y vamos a hablar también, yo creo que. parte noche veo. Sí, bueno, esta está noche y, y, y hay una que está bien. O sea, y otra parte de películas que vamos a ir nombrando o series que vamos a ir nombrando es Tiger King y Don't Fuck With Cat, que después podemos ir a hablar. Vamos a ir más adelante a hablar sobre esto. Pero pero es un género que está muy al, 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 en la cúspide de los más vistos hoy en día en Netflix, sobre todo en época de pandemia, eh, verse una serie esta, eh, uno perdía harto tiempo, estaba bueno, y, y, y yo creo que es bien transversal, que eso es lo bueno, no es, no es como el cine no sé, cinearte que nos gusta a nosotros, Carlos, cine japonés que hablamos la semana pasada, que le hemos visto tres personas, ¿cachai? Acá, eh, desde la mamá hasta, hasta tu sobrino, ve un, un true crime, como, como que es súper, es un fenómeno muy como transversal, pero al mismo tiempo, uno como cineasta o como que le gusta el cine, puede interesarse por los mecanismos que hay detrás, porque a mí me parece... Por ejemplo, entrando, entrando a Paradise Lost, que es una película que yo diría no hay ni un plano bonito en esa película, pero, tú, pero tiene mucho cine eh, eh, al contrario de, de lo que uno podría sospechar sobre una película que pasa casi toda en un juicio, igual que Making a Murder. Eh, son películas que no sé si tienen una, una, un, esa potencia estética que, que, uno, que uno podría atribuirle al cine, pero tienen una potencia dramática que es que súper es fuerte. Sí, Así.
1: además, eh, lo que decía Ivana eh, es una mezcla de archivo, porque casi todas tienen material de archivo. Eh, 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 hace un queteo, decía Iván, con, con películas de abogados. Yo no había cachado eso, pero en realidad, eh, sobre todo en, en, en Paradise Lost, bueno, y en Michael Murderer también, hay muchos alegatos en la corte con el jurado y tal. Pero en este caso, a diferencia de 12 hombres en pugna, por ejemplo, cualquier película de de abogados de, de la ficción. Estos son abogados de verdad. Y el tipo que está en juicio es un tipo de verdad. Entonces, uno vive la misma experiencia de, de, de la película de género de abogado con la diferencia que todo es real. Entonces, y, y yo la pregunta que me hacía, ¿cómo se la ingeniaron en, en haciendo un asesinato en Making a Murder? demoraron 10 años en hacer la película. Eh, ¿Cómo lo hacen para poder estar en el momento preciso en que el abogado está diciendo cosas importantes o cuando el, el, el acusado está mirando para allá o para acá o está, o, o está hablando a la mamá es, es impresionante esa cuestión eh, 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 bueno, eso y, 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 bueno, y está también la película de psicópata aunque aquí, aquí queda la duda si, si, porque, porque a diferencia de la película de abogado la película de cine negro, de psicópata eh, por lo menos las que yo vi ahora en esta, en esta maratón, Michael murder al menos para nombrar una, no sanciona, no, no, no dice, o sea, tiene muchas dudas con respecto a la justicia, que es otra cosa que me llama la atención, las dudas con respecto a la justicia, pero no, no dice esto que ellos son, o sea, lo dice y no lo dice, digamos, no no no, 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 no porque sigue, sigue, sigue investigando.
2: Eh, yo creo que igual está esa pasión bueno, quizás en, en otras series como The Jinx o, o, Don't, o Don't Fuck With Cats ¿no? que son dos, una está en Netflix eh, que es Don't Fuck With Cats y The Jinx que está en HBO porque en realidad pertenece a, ahí vamos Sebastián sabe un poco más de información que es un cineasta que primero hizo una ficción sobre este personaje ¿no? y después lo va a filmar ¿no? que justamente es un, es un presunto asesino no se sabe, y a lo largo digamos de la, del documental o de la serie hay como una suerte de obsesión con este, con este personaje que finalmente se devela, ¿no? En el caso de Don't Fuck With Cats, los son, los, nosotros estamos, digamos, vemos la película desde el punto de vista de unos frikis, ¿no? De internet, unos de foros de internet, ¿no? Pero el, el malo, o sea, el, el psicópata, es, un real, o sea, es realmente un real psicópata, o sea, es, un, es, un, es una construcción psicológica que se hace a lo largo de la película, y, y yo encuentro que ahí se engancha con una cosa que está a los inicios del cine, es decir, la, la, la obsesión con esa, con esa mente otra, ¿no? con, esa, con esa obsesión de, de querer como tratar de algo así como entender, o, o, o el morbo también, ¿no? el límite, digamos, de, de, este, de, estos, de este mal, de algún modo, ¿no? que está ahí al otro lado de, de la pantalla, ¿no? que me parece...
0: Oye, una de las, una, una de las preguntas que tengo anotada Iván, eh, que probablemente está ahí cuestionada, es ¿por qué no interesan las historias de crímenes? ¿Por qué, ¿por qué los periódicos o los diarios están llenos de, de, de historias de crímenes? ¿Por qué no interesa la muerte y, y los asesinos? Eh, ¿Te has preguntado eso?
2: Eh, es una pregunta. Eh, eh, no tengo idea, Sebastián, en verdad. O sea, yo eh, trato de, de pensar, lo que tengo distintas respuestas a eso, ¿no? Igual pienso que, que alrededor de eso, alrededor de algo así como la... La, la idea como... O sea, hay algo ahí con el con límite el de lo civilizatorio y, y tratar de, de entender la, la condición, me parece, humana. Ahí hay algo ahí, en el límite. ¿no? Siempre es el sí. límite, el límite de, de nuestra racionalidad, el límite de nuestras sí. pasiones, ¿no? Sí. Hasta dónde podemos llegar. Es la identificación, también Hitchcock juega con eso, ¿no? Es decir, Hitchcock te dice te, está, te, te pone en el lugar y dice, bueno, ¿no? ¿cuál es el límite? ¿no? ¿Y, y si podemos establecer un límite moral, eh, el, la gran película sobre esto en, en, como ensayo digamos me parece que es la Soga no como una película que en la cual digamos el el uno digamos quiere hacer el, el asesinato como bellas artes no y ahí hay como una suerte de defensa nistiana no de del acto radical no de una suerte de gesto sublime las, y, eh, y el Stewart no el, 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 el abogado en este caso no como como la sanción ju, 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 moral cierto de, de, entonces como que vivimos un poco entre estas dos ¿no? en estas dos, qué sé yo como pulsiones, no sé cómo lo sí, ve pues. Car quizás Carlos ha pensado más también en este tema yo, yo en verdad, no, no, me lo, no me lo explico tanto, así como, en verdad, ¿por qué vemos tantas películas de crímenes?
1: Sí. no lo sé, no lo sé Crimen y sexo son los temas, eso lo decía Godara el crimen y el sexo son los temas del cine claro, pero a mí, a mí siempre me llama la atención eso que yo, yo de chico recuerdo una revista creo que se llamaba e Bea, en blanco y negro era grande, era poco común eh, las revistas grandes, pero esta es una revista grande con grandes fotos, habían un par de fotógrafos que fueron famosos, después famosos, nunca son tan famosos los fotógrafos de prensa, pero esto eran, eran, eran no me acuerdo los nombres, eh, con unas fotos increíbles, pero eran fotos de heridos en el terremoto, eh, criminales, eh, y que llamaban mucho la atención, Entonces, la, la pareciera ser que lo que uno quiere, bueno, y esa revista tenía un éxito tremendo, eran, eran cuatro, o sea, era, era un cuarto revista con crímenes y el otro era política, pues otro tema, que, que parecido en cierto sentido. Eh, eh, bueno, y una revista de, de venta popular absoluta, imagínate que yo tenía acceso a esa revista siendo muy chico. Eh, y, yo no entendía mucho, pero me gustaba mirar la foto, y, y, porque pareciera ser que uno quiere mirar al interior del cerebro del psicópata. Tiene, tiene ganas como, como, como el otro, total. ¿te? ¿Cachai? Tiene ganas de, de, de... Y yo, uno de los personajes que no se me borró nunca en la cabeza, fue un criminal que en Chile fue famoso porque le hicieron una lobotomía. O sea, le sacaron oh. un pedazo de cerebro. Había una teoría que si a un malo, a un hombre malo, tú le sacabas la zona del cerebro que lo hacía malo, sanaba. Este se llamaba Hevig. Eh, y él, él, era un criminal que vivía en dandiñaco 81, fíjate que me acuerdo la dirección no, no, no lo busqué ahora, sino que lo tengo y cada vez que pasó por la calle Dandiñac me acuerdo, porque ahí, tenía, ahí vivía este señor, que era muy elegante, de, te, de abrigo y ahí enterraba los cadáveres en la misma casa wow. que, bueno, pero pues, no toda esa cuestión de que un tipo enterraba cadáveres en el patio de la casa, que mataba ah, ¿hay algo ahí? que yo creo que a uno le produce una atracción porque es algo que está fuera del campo que rige su, su, sus leyes, ¿no? sus su conductas su, su, su fascinación. Bueno, entonces yo digo, ¿cómo? cómo, cómo? Y, y así como Jevic empezaron a, aparecían cientos de crímenes que siempre están disponibles. Eh, entonces, ahí, ahí es como si uno mirara por el orificio de la cerradura a alguien, o sea, siempre es fascinante cuando todavía pasa eso, la gente que vive en departamento eh, lo veo con los alumnos, siempre filman ventanas de los edificios de departamento. O sea, siempre es fascinante mirar lo que está pasando en la ventana del, del edificio del frente bueno, la película de Hitchcock La, la, la ventana indiscreta,
2: la, la, la ventana indiscreta.
1: Totalmente. Creo que... ahí tenía...
2: Perdón, sí. perdón, voy meter ahí un poco la cuchara, me gustó. Me la, la, la pregunta la tiraste tú, así que ahora te va a tener que hacer cargo. <ríe> bueno,
0: métela, eh, métela,
2: Es que, no, no, es que pienso, está súper bueno la pregunta, o sea, en verdad es la pregunta. O sea, uno podría preguntar, que no, como que no hay sociedad, digamos, que, que de algún modo nos a hacer cargo de esto, o sea, de la transgresión de algún modo, ¿no? Y está el clásico tema freudiano, totem y tabú, en fin, como la construcción, digamos, de lo civilizatorio y el marco de límites, ¿no? Eh, entonces, vemos, o sea, y serían grandes tesis al respecto, ¿no? ¿Por qué vemos estas películas de crímenes? Los surrealistas dirían, eh, detrás de esto, ¿no? Hay justamente una mentalidad represiva, ¿no? Entonces necesitamos verlo de frente, ¿no? Eh, la idea, por ejemplo, de lo compensatorio, ¿cachai? De que en el fondo Exacto. vemos eh, vemos esto pa para no ejercerlo en nuestra vida cotidiana. Eso complicado. no soy yo. Eso no soy yo, estoy a no. salvo. Eso Nos es lo permite medirnos, No
0: Nos permite medirnos. Eso
2: es Claro, ese es Hitchcock, o sea, Hitchcock, y también el cine de gángster eh, al inicio, en la década del 20, el 30, es súper es interesante eso del inicio de la historia del cine, cuando empiezan los géneros, el cine de gángster es el cine ejemplificador, sin embargo, o sea, este es cine que, los gángsters siempre tienen que morir, o sea, los gángsters siempre tienen que morir, eh, cara cortada, tienen que morir acribillado, y tienen que morir juzgado, pero sin embargo los personajes, y, la, y estos personajes sacados, incorrectos, ¿cierto? Son, eran lo más fascinante de todas estas películas y toda la sociedad norteamericana, etcétera y el mundo entero arrodillado frente a estos gánster ¿no?
0: ¿Nadie ¿Conoce al policía que percibió a Pablo Escobar? Pues? Claro. a Pablo
2: Escobar? Pablo Escobar, eh. y eso lo, yo creo que se liberaliza bastante en los, en los 60, o sea, yo te diría que Martin, hay un nombre como Martin Scorsese, ¿no? fundamental. ¿no?
1: Sí, pues. entonces ahí es. hay una cuestión que también, eh, bueno, yo, yo, hay que recordar también que por ahí con los años 30, en Estados Unidos, el, el Estado americano sacaba unas películas que eran unos medio -metrajes y algunas que se llamaban El crimen no paga que no tuvieron ningún éxito es una cosa muy curiosa, sin embargo todas estas películas de Gunter, donde el Gunter era justiciado finalmente, o sea te decían lo mismo, El crimen uh -huh. no paga pero estaban hechas de una determinada manera en que uno al rato le habría gustado al o sea, Bonnie and Clyde
0: Bonnie and claro ¿Dónde...
1: O sea, porque el gran traspasaba ciertos niveles. O sea, que, para decirlo de otra manera, hay, hay siempre en el cine, ¿eh? yo creo, una, una, una lucha entre el deseo y la ley. ¿ah? Y que es una lucha que, que, que siempre atrae porque uno está todo el día viviendo esa crisis entre el deseo que uno tiene y la imposibilidad de, de, de satisfacerlo. O sea, uno está lleno de deseos insatisfechos. Oye, yo... ¿Por porque hay una ley que te prohíbe una ley que puede ser la ley del dinero, la ley religiosa, la, la, la que sea, de las buenas sí. costumbres,
0: en fin. Y hoy día o sea, no traje frases es Carlos, hoy día hoy día no traje frases de filósofos interesantes, traje frases de Manson, que me vi, me vi el capítulo este de de My Hunter, donde claro. donde aparece eh, Charles Manson que se manda es un monólogo, y, se manda un monólogo increíble y lo increíble es que el, el monólogo existe que es muy parecido a lo que hace en una entrevista con un periodista, así que la, la pueden buscar en YouTube, y el sí, monólogo sí. es muy parecido al que está al que hizo realmente Manson con un
1: periodista. Te y lo vi ahora recién, antes de empezar.
0: Es tremendo, es tremendo. Y dice una cosa que, que es genial, mi verdad es simple, la de ustedes es complicada. Y, y, y claramente yo creo que hay, eh, en estas figuras medias, media, eh, rockstar del crimen en Estados Unidos, que más encima nace en Estados Unidos, donde nace Hollywood también, nacen la, los asesinos superestrella, eh, se, se empieza a, yo creo que, que un gran factor de, lo, de, lo, de los documentales y de las películas de gánster o de las películas de crímenes eh, que van en pos de cazar al ladrón y, y ejemplificar, o sea, decir, este tipo está mal y esto no es lo correcto, eh, producen el efecto contrario, pues. Producen el efecto de crear un Ted Bundy o un, un Charles Manson o un, o, un, o un, no sé qué, o el, 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 el Ramírez, un Richard Ramírez, eh, los vuelven ídolos, porque al final Manson se transforma en un ídolo, eh, Ramírez también, eh, Ted Bundy también, y, y, y es muy extraña esa dualidad eh, que nos presentan como moralmente, porque, como decís tú, Carlos, el cine nos dice: no hagan esto. Claro. Esto, no, esto es lo que no hay que hacer pero ahí que creo que la clave
2: ahí es, la, es que está al otro lado, o sea, pienso que quien algo así como, yo, yo creo o sea, para decirlo, yo creo que el true crime no es para todo el mundo o sea, yo creo que en verdad, por decir algo eh, mi, mi pareja es muy sensible al tema del crimen eh, no, no está conf, digamos que no, no está configurado en, con respecto a este archivo, que tiene que ver con el archivo del crimen el archivo audiovisual del crimen y el tratamiento del crimen como una cultura yo creo que eso es lo que está detrás del true crime nos hemos cultivado con eso del de, de expresionismo alemán, cine de terror, el género negro, pasando por los thrillers, por David Fincher, por toda esta cultura que, que un poco llevamos debajo, como en un en espesor, digamos, de superficie, ¿no? eh, sobre este género podemos, yo creo que trabajar con eso y decir bueno, tomamos distancia en algún punto un consumo bastante distanciado, no, en ese sentido de, de como del de suceso en sí como suceso concreto real, no, más bien lo que, lo que estamos discutiendo es como el tratamiento, la forma, el estilo, ¿no es cierto? Eh, pero no es para todo el mundo, o sea, pienso que, que en ese sentido eh, eh, pienso que, que eso, que hay que pensar un poco esta idea de que, de que, de que para necesitar es, ver eso quizás necesitamos comprender también que estamos adentro de ese, de ese sistema, de archivo, de ese archivo audiovisual o cinematográfico, que ha ido configurando nuestro imaginario para poder entrar y comprender ¿no? que estos tratamientos son, lo consumimos como un género, ¿crees? Como un no, género la, de ficción.
0: Ahí tenéis mucha razón, pues porque a, a nosotros nos quita la empatía, o sea, nosotros nos sentimos, sentimos un gusto por el conocimiento, quizás, de, de, y descubrir quién es el asesino, descubrir cómo fue, fue hecho el, el crimen, pero claro, las víctimas dan da, da un poco lo mismo, de hecho, para y los que yo la vi ahora un poquito, antes de, de, de meterme, eh... No me acordaba lo terrible que es con las víctimas para David Loss. O sea, Maya hace una película súper buena, eh, no hay ni una empatía por las víctimas. La, la, los tres niños muertos no, no, no importan. No, no importan en la historia, no son relevantes
1: a la historia. lo la la víctima, del... Las víctimas son sobre todo Sí, club. Es, es crudo, ¿eh? es, muy, es muy crudo.
2: Es duro, es duro. Es, es parte de la primera escena... No sé si tú te acordás, Carlos, parte con, con el registro de video de, de, de la primera vez que encuentran los cuerpos, ¿cachai? frontal, así. Es claro. durísimo, o sea, es parte
1: así, ¿cachai? que hay como helado. Así como yo incluso me... incluso avisan de que, que van a poner unas imágenes muy crudas y que si alguien tiene problemas con esas imágenes, que no siga
0: Sí, pero esos niños son, son cuerpos. Po. No, yo me acuerdo de Demian, pero no me acuerdo los nombres de los, de los niños. En, hay, no, por... A mí
2: me... Me, por este tema que estamos hablando de la empatía me gustó, no me gustó tanto el tratamiento en lo encontré un poquito plana pero, pero, pero este tema que, que, que comentaste ahora, que tiene que ver con la empatía la o sea, hasta dónde, digamos festejamos un poco yo creo que ahí está toda la cuestión de, 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 de la posibilidad, de en términos más artísticos ¿no? o sea, hasta dónde se festeja o se fetichiza, ¿cierto? Esa, esa monstruosidad esa alteridad, y hasta y, y dónde empieza el tratamiento eh, o quizás las preguntas más de fondo entonces, por ejemplo, I'll Be Gone in the Dark que es la serie una serie que sacó HBO hace como dos años atrás es eh, una historia interesante porque primero es como una suerte de meta meta true crime porque en el fondo sigue a una escritora de true crime que comienza como haciendo blogs sobre crimen y empieza y empieza a pasar esto que, que, que le empieza a pasar a todo lo que se meten en estos temas que que quiere ser más que la policía o sea quiere ella resolver el caso y quiere ella y empieza a atar cabos con un violador de la década del 70 y el 80 a reconstruir el caso. Bueno, los temas como interesantes que tiene eh, ese, ese documental, esa serie documental, es que por un lado se pone en lugar de el lugar del investigador, o sea, de, de quien está investigando, los efectos psicológicos concretos que va teniendo esto en el personaje de ella. Y por otro, en la pregunta por las víctimas. O sea, justamente la, uno de los temas de esta escritora es la pregunta justamente de, de cómo, cómo escribir esto y cómo hacer un tratamiento de esto de tal manera que, en el fondo, tenga que ver finalmente con la pregunta por la justicia, a la larga, o sea, ¿no? Y bueno documental es apasionante porque justamente a partir de las, ella se muere ¿no? y a partir de las pistas de de, de, esto, de que ella descubre se hace una reconstrucción que ata los caos de la década del 70 y el 80 de una manera insólita, así a partir de adn digamos así una, una o sea, se, se hace una trama ¿no? y bueno es apasionante eso del documental pero pero me interesa ese docu por, por la pregunta no o sea por la pregunta por sí, pues. digamos la empatía eh, y me parece que a veces el esto de netflix hay cosas muy buenas, yo creo que el, el distribuidor de Yorkshire es, es, es muy bueno, o sea, lo encuentro muy, una muy buena serie documental, también por las preguntas que establece en términos históricos, no sociales, pero hay otros que son, eh, dale como, ¿no? dale para la picadora, no. vamos a hablar de los casos más anómalos, bizarros, ¿no? como el morbo un poco, lo bizarro, ¿no? y, que, y, que, y que también no juzgo a nadie por, porque disfrute de eso, a mí me resulta más interesante... Digamos, me aburre también, o sea, también me aburre el fetichismo en ese sentido, digo, prefiero algo que, que me haga, como que me deje algo para pensar, finalmente, a la larga, ¿no? O sí, sea, creo que ahí también es posible distinguir, ¿no? El tratamiento.
0: Sí, sí. Pero, pero Ahora, yo creo sí. que, Carlos, ¿tú qué opináis de, lo, de, lo, de los gringos? Porque siento que en el cine gringo, sobre todo, hay una pérdida total de la empatía por los, por los cuerpos, las víctimas, o sea, vemos una película de acción y se mueren 100.000 personas, da lo mismo. Una a cien personas muertas en una película de acción da lo mismo. ¿Eso está en el true crime? ¿Cómo?
1: Es que lo, lo que pasa es que yo, yo lo que recuerdo bien de, de, de haber visto películas de cine negro y de haber leído cosas que es como que el centro de, 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 del tratamiento del tema del cine negro estamos hablando de ficción ahora, es el espectáculo no acuerdo quién es que lo menciona así, el espectáculo de la muerte violenta. Es, ese es como el centro, aun cuando no se vea el momento mismo del crimen pero a través del archivo, a través del, 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 del testimonio en fin, uno termina viendo un, una muerte muy violenta, muy atroz entonces eso parece ser el gancho el, 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 el gancho entonces la víctima se transforma en parte del espectáculo no, no, no es no, no son películas que Claro, que la mente... No, o sea, hay, es que hay de todo, en realidad. Es muy difícil generalizar, porque hay de todo. Hay, hay otra película que, que, que fundamentalmente es un reclamo de justicia y de orden, que es un poco lo mismo que se dice hoy día acá en Chile cuando hace un porconazo. ¿Hasta cuándo, ¿Hasta cuándo esto? Bueno, lo que quiso hacer Estados Unidos con su campaña al crimen no paga.
2: Claro, pero, sí. pero en el fondo, si no, si no tenemos la, la, la toma de distancia, ese es mi punto, ¿no? Como, se transforma como en una suerte de, de, de culto estoy pensando incluso en este fenómeno de lo que, que aborda un poco Don't, don't Fuck With cats ¿no? Como, como, como que en el fondo la viralización, ¿no? Eh, y toda la, la cultura, ¿no? De, de internet, de, del geek, del, del, del incel, ¿no? Como que eh, es gente que, que, por, que por ahí no, no tiene la no, no toma la distancia de, de, de la cuestión, o sea, yo creo que aquí es importante, no sé si, si me... Como que no muy rebuscado, pero en el fondo el culto de Charles Manson, ¿cachai? Que lo pongo como un ejemplo, ¿cachai? Como... Como entre, entre la celebración, media como sin crítica, digamos, y, y, y la toma de distancia, como, como para pensar lo que está figurando ese personaje, ¿no? Como con respecto justamente a la cuestión de la transgresión, la proyección, la ley, ¿no? Como, como dónde mirarlo, desde dónde, desde dónde mirarlo, ¿no?
0: Sí, una, una película conflictiva respecto a esto, quizás es como que, que yo, yo, la, yo no sé si la encontré buena, pero la encontré como que, que, que está justo en ese borde moral. Que es la de, la de Las Montrier la, la casa que Jack construyó Que, que, que creo que va va, a, va en esa búsqueda De una manera muy incorrecta Pero va en esa búsqueda de entender al crimen Como una obra de arte Que quizás lo nombráis tú también en la soga que aparece en esta disyuntiva Cuando, cuando, cuando llega alcanzáis cierto nivel O estatus moral Por tu inteligencia Que, que lo tiene mucho eh, Uno de los inauguradores del género que En Sherlock Holmes eh, Llega ahí un estatus de superior moral, eh, el, el crimen se vuelve un acto artístico y ahí y ahí entramos en una cosa súper compleja porque creo que donde está metido la mayoría de los, de los en el saco donde está metido la mayoría de los asesinos en serie es en ese como la sofisticación del crimen eh, en relación a una búsqueda estética como de la
1: de la muerte o, o, o psicopática podríamos decir también bueno, eh, está, eso también está eh, ¿Cómo se llama esta película? Este no es país para para débiles o para viejos. No me acuerdo cómo se llama. De los Cohen. ¿De los Cohen? La de los Cohen. También pues, el, el, el criminal es una mezcla de es un performance. ¿Sí? Entonces ahí está de nuevo esa tensión entre el deseo y la ley. Uno ve ahí un tipo que traspasa la ley, que es una cosa que uno se da cuenta que no puede hacer. Y uno supone que, que este personaje eh, lo está pasando bien, lo está, está resolviendo bien, digamos, o, o tiene una obsesión tan brutal. Eh, a mí esa película me dejó impresionado, porque el, el, el espectáculo de la muerte es una cuestión permanente en esa. En esa además, sí, total. Sí, sí, por favor. No, que, que además usa, usa esa, esa, esa extraña, que es lo que era un aparato que, de vacío una... que. Como una máquina de, de, de aire, de aire comprimido. O sea que es un sistema muy sofisticado para matar. Entonces, eso también es una línea. En, en el, o sea, lo que pasa es que con estas películas de crímenes está lleno, lleno. Pero yo
2: pero, 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 pero sí pero sí sí creo que los bien. Maros Cohen o, o, o Lars Trier son, digamos, Creo que tienen claro esa, esa, esa cuestión de que la ficción es la ficción, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Como que la ficción es la ficción. Y, y de ahí para adelante está, ojalá, todo permitido, o sea, eh, el goce, digamos, eh, sensual, ¿no? De la, de la, de, eso fue la, la crítica que hacían, los, los, el, el, de algún modo, el giallo italiano y, la, y el Sergio León en los 70. O sea, el, el derecho a goce, digamos, de una explosión de la sangre sabiendo y entendiendo ¿no? de esa libertad digamos, eh, moral, podríamos decir del peterno, en ese no. plano, ¿no? no estás viendo una referencia una representación realista, estás gozando y, y, ¿no? y, y con la fuerza física en ese punto, y está bueno el Art von Tee igual, yo la, yo la vi te me empujo, o sea, es una película una película manifiesta en ese sentido ¿no? o sea, está discutiendo con Godard diciendo qué, qué cosa responsabilidad histórica ¿no? tengo derecho a mostrar lo que quiera mientras sea una película, ¿no? o sea, tengo derecho a Ah, celebro el crimen, celebro, ¿no? Y es terrible, es sádica la peli, pero dice, bueno, mientras, es un tipo particular de ficción, ¿no? Y está un poco en esta lógica de la compensación, ¿no? Es decir, la ficción, digamos, es posible ver, es posible imaginar, la ficción no tiene límites, ¿no? El arte no debe tenerlo, no debe tener esos límites, necesita imaginar, digamos, desbordadamente. Pero, también es muy, muy discutible, o sea, también es, lo podemos discutir, pero, pero me parece que, que tanto, en ese sentido, yo creo que la marca de la ficción postmoderna es, es asumo esto como, digamos, eh, la ficción, ¿no?
0: Claro. Pero tú no, no veías eso también en el documental, o sea, yo, yo también veo eso en el documental, pues cuando hablamos, ponte tú, de, de, de Don't Fuck With Cat, o, o... Bueno, metamos en esa primero, antes de meternos en Taierkin. No, se,
1: no eh, se metan con los gatos, también está en Netflix. No se metan sí.
0: con los gatos, eh, también tiene eh, un artificio muy de ficción, que, que eso es lo entretenido de la película, o sea, eso, eso es lo que la hace tan interesante, porque está contada de una manera, parte de una manera muy naif, la película, para llegar a un punto de vista súper cruel y terrible y espantoso, eh, y la, siento que hay, hay mucho trabajo de ficción, precisamente, y de esa libertad que te da la ficción para contar esta historia real.
2: Total. Yo creo que la distancia y el humor eh, es fundamental, el punto de vista, cómo te identificas en estos personajes, el contrapunto, ¿no?, entre lo, entre lo terrible o lo, ¿no? lo sádico, del caso, y el, el, también es interesante que el morbo está mediado, ¿cachai? por estos personajes. Nosotros no estamos,
1: claro.
2: digamos, estamos mediados por esos personajes, y, y eso me parece que, que eligiera mucho la opción. Solo he visto solamente el, el, el docu sobre, ¿cómo se llama? Luca magnota <ríe> personaje aparte insólito, ¿no? Sí. Eh, es otro documental, ¿cachai? Es un documental claro. que se acerca más a la... Hablando de esto, un fenómeno que yo creo está vinculado, no sé si tú has escuchado hablar, la, la, que estuvo de moda hace 10 años atrás, eh, todo el tema de la creepypasta, no sé si escuchaste, Carlos, fascinante, fascinante, eh, historias de, de terror, pero medias realistas, o sea, no, no, no realistas, sino historias de terror como, como que se contaban como rumores reales, o sea, como, como, como que, oh, y, y, y circulaban en internet, ¿no? como con, a nivel de consumo súper masivo, en YouTube, mitos, por ejemplo, eh, la niña descuartizada ¿no? de, de la licuadora, ¿no? eh, y un caso que parecía que era verdad, y que venía a hablar web, y toda una serie de historias y relatos, digamos, y una pasión por reconstruir ese relato con una voz, me siempre extraña, como oh, ahora les voy a contar una nueva historia, consumo Dros, viral Dros. en internet, eh, no, o sea, no consumo heavy, y, y creo que tiene que ver con esto que estamos hablando, y ahí también el tema es... es tiene que ver con, lo, con esta nueva cultura incel, o sea, esta cultura de estos consumidores de esto, y la cuestión de toma de distancia nuevamente, ¿no? O sea, es decir, que por un lado es fascinante, eh, por otro en, en un documental, en Slenderman, no sé si lo, lo vieron, ese documental, lo que también es un, es un true crime, eh, cuenta la historia Calana de una niñas, niñas de 12 años que termina asesinando a su amiguita, ¿no? Siguiendo las instrucciones de una de estas historias creepypasta, ¿no? Entonces, eh, o sea, encuentro brutal el hecho Brutal el, el docu me parece, Pero está enfocando el problema un poco Que tiene que ver con Don't Fuck With Cats Tiene que ver con esto otro eh, Tiene que ver con la época también de los true crime ¿no? eh, Y yo creo que una de las gracias que tiene el true crime Es la construcción de distancia O sea, es la posibilidad De, de, ¿no? como de, 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 de visualizar esto Tomar distancia, no mirar este fenómeno Por ejemplo, como el de, el de Magnota Estos fenómenos virales no Proponer un, una, como una lectura O un, o un filtro digamos, para, nuevamente, en el caso de, de Tom Ford with Cats, el humor, la distancia, estamos mediados, ¿no? Aquí, ¿no? Eh, el montaje, la edición, un montón de elementos que van, que van construyendo como un punto de vista. Me parece que, 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 que eso, que, que es bueno, o sea, que en ese sentido lo encuentro como, como saludable en esos términos, cuando está bien planteado, eh, encuentro que, que, que logra hacernos tomar distancia sobre, ese sobre, lo que, ¿no? sobre, sobre justamente la, la idea de de, del criminal como fetiche tal, como que creo que justamente ahí está el juego
1: y la muerte ¿eh? la muerte como espectáculo que es lo que yo te decía que era como el centro del cine negro, porque todo lo que hemos hablado aquí making a murder, haciendo un asesino, que está en Netflix el, el no te metas con los gatos *Paradise Lost*, todas las muertes son, no, no es que un tipo va y le pega un balazo al otro y lo mata no, son muertes sofisticadas que después se quieren esconder fragmentando a los tipos, que queman. Siempre hay algo atroz, ah. eh, que alguien atroz cometió. Y lo que termina pasando entonces es que el espectador quiere, sin ningún compromiso que no sea su propia impresión al ver la película, observar. ¿Ah? Queremos ver a ese personaje atroz eh, en acción, ojalá, meternos en su estilo, en su cabeza, en su eh, eh, sin riesgo. O, o sin otro riesgo que no sea el que me produzca un malestar. Pero, 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 compre, eso... pero como buscar comprender lo incomprensible. O sea, yo creo que es como la. ¿eh? Exactamente. Entrar en, ese, en esa. Claro, eh, comprender lo incomprensible. O sea, comprender esa cabeza que, que logra satisfacer un deseo, que logra sobrepasar la ley. Y eso yo creo que es una fascinación. Eh, bueno, por, por eso que. Eh, en los colegios católicos donde yo me crié había un pecado que decían que era el pecado mayor que era eh, someterse a la posibilidad de la tentación o sea en ese sentido estas películas no deberían ser eh, vistas por adolescentes no sé por de, cristiano porque, al menos pues no. que, siguiendo esa lógica te fijas eh? Eh, porque porque la mayor tentación del, 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 del hombre bueno cristiano occidental blanco es no ser tentado es sí. Es tentado en un peligro. Eh,
0: Oye, esto, esto que, que dijo el, el Iván, creo que es, podría ser título del podcast, como comprender lo incomprensible.
1: Comprender lo incomprensible.
0: Porque acá acá aparece esta cosa, esta promesa que, que pasa mucho por en, en estos documentales donde van a hablar de extraterrestres y que al, al final nunca nunca hubo extraterrestres, porque el típico documental de History Channel donde donde hoy oh, las pirámides fueron construidas por extraterrestres sí. tenemos uh. pruebas pasan 50 minutos y nunca llegamos a las pruebas y terminamos igual de donde empezamos. Y los documentales estos de True Crime también tienen algo de eso, de prometernos que encontramos al monstruo que hay detrás de esto, encontramos al, al, y, y al final ese monstruo eh, nu nunca es tan monstruo. O sea, es un monstruo, pero nunca es, un, nunca es, es comprensible esa monstruosidad.
2: Nunca,
1: claro. Siempre queda en ese no, si, estado si, extraño. Si, si, si se comprende, deja ser monstruo. Claro. Eh, ahora, fíjate Pero... Que pero Sí, vale. nos, da
2: nos da una estructura, o sea, yo pienso que está, o sea, se mueven entre estas dos cosas, por un lado en, en esta pasión, o en esta, ¿no? esto que dice el deseo, ¿cierto? Querer materializarlo, querer ver eso, querer... pero a la vez también de construir la mediación, ¿no? Como espectador, claro. darnos una, una estructura, ¿cachai? Tratar de, en lo más interesante, la estructura es más interesante creo yo también, ¿no? Como que las tesis son más interesantes, lo, ¿no? Claro. El, el tratamiento, el estilo, ¿no?
0: Los asesinatos, ah, de, los asesinatos vienen de, de, de Abel y Caín, pues Caín y Abel. Claro, claro. Es que, es que no... esa,
1: estructura, esa estructura yo creo que es la que busca evitar que el autor de la película sea acusado como un tipo que está promoviendo el crimen. Te fijas.
0: Creo que hay, hay, un, hay un tema que no quiero dejar pasar, que un poco habla con esto de, de, de conectar lo real o lo verdadero con, con la historia, <risa> o cómo contar la historia que me parece harto en, en, en Paradise Lost y en Making a también, que es, que es que si yo edito el juicio, el, ju el juicio es una verdad, eh, una verdad como eh, judicial, ¿cachai? O sea, el, el, el veredicto del juicio es una verdad aceptada por la sociedad. Entonces lo, los personajes de Paradise Lost están eh, siendo culpables bajo esta verdad judicial y, pero cuando, cuando el director o los directores ordenan el juicio de cierta manera nos quedan dudas a nosotros como espectadores, porque nosotros no vimos el juicio entero pues. no vimos las no. la declaraciones del la abogado, es completa vimos deliberaciones seleccionadas que nos permiten tomar o inducir una, una, una vía y esa, yo encuentro que esa cosa de, de, lo, de los documentales de juicio sobre todo eh, hay una vertiente ahí muy perdón por, por mi lado, mi oficio pero hay una vertiente de montaje que, que es súper perversa también porque te, te lo ordena te ordena el relato yo, yo no sé si la gente es tan consciente de ese ordenamiento porque cuando vi el juicio pensé
1: que es el juicio
0: no sé, no sé qué les pasa a ustedes
1: tienen la lógica de cualquier película de ficción eh, convencional a mí eso es lo que más me sorprende, porque todo va funcionando, se, se van a, incluso los, se producen diálogos plano contra plano, que, que son los típicos planos de la película de ficción convencional. Eh, se producen además, eh, re, yo me llamó la atención en Paradis Lost, que, el, que, el, que uno de los personajes, que es el primero que cae preso, eh, injustamente se supone, eh, o justamente, no, no, no se supone nada en realidad, eh, llama por teléfono desde la cárcel y habla con la polola. Y habla de una cuestión súper íntima. Si quiere salir y quiere, quiere hacer eso que a ella le gusta, y ella se ríe, ¿dónde lo vamos a hacer? Todo es una cuestión medio erótica. Y la cámara está encima de la chica que, que está hablando por teléfono, te fijas.
0: Que tiene menos de 16 años.
1: Tiene que tiene bien. menos de 16 años. Entonces uno dice, pero ¿cómo lograron estos dos tipos eh, o este, eh, son dos creo los dos directores de sí son dos eh, ¿cómo lograron estar ahí justo cuando está hablando por teléfono ¿será verdad esto? ¿no será que hablaron con la niña y le dijeron vamos a repetir esto? que son las mismas preguntas, voy a hacer una combinación rara, que se me plantean en, eh, en el agente topo ¿Cómo, ¿cómo está la cámara puesta ahí cuando la señora viejita de los, del, del hogar se enamora y le confiesa a la directora que está enamorada de la gente Topo, te fijas. Eh? Una cuestión súper íntima. Super... Y la cámara está ahí, con la luz perfecta, el sonido perfecto, no se ve ni un micrófono. Sea, entonces, ahí hay una cuestión, no lo planteo como una crítica, sino que lo planteo como una técnica narrativa muy curiosa que va armando o sea, un modelo. Es, de...
0: es, es curiosa cuando es... Cuando es en un documental, po. porque en una ficción es, es la técnica, po. es la forma. Y bueno, exacto. O sea, lo, lo los creo que son es que
2: documentales no... que, que se asumen abiertamente, eh, suena, digamos, abiertamente de la manipulación. Ahora yo creo que hay que pensar otro término, o sea, creo que no es la manipulación, o sea, es no, eminentemente no, no. construcción y puesta en escena, claro, de tanto de eh, por un lado construcción puesta la en escena y por otro montaje y edición desde el punto de vista narratológico ¿no? es decir claro. eh, estoy focalizando en tal personaje eh, está toda construida toda Paradise Lost toda Making Amor y también toda The Staircase que es otra de juicio que también es brillante y de buena eh, están todas focalizadas en, en, esta, en este falso culpable En el fondo, en este falso culpable Y nos hacen creer todo el tiempo Y están posicionadas en ese lugar Son películas muy posicionadas en ese aspecto ¿no? Como que nosotros creemos ¿no? están, están en ese lugar Y todo está puesto y montado para hacer de tal forma Y, y está todo obliterado O sea, todo lo, todo lo que pueda, digamos, comillas Jugar en contra del argumento central de la peli Obviamente está obliterado, editado ¿no? ¿no? Como, como, como puesto en un lugar y después la puesta en escena, que, que es lo otro, o sea, que es la otra variante, que, que me parece que también eso es, es, viene de Earl Morris con mucha fuerza, ¿no? como, como la, la caracterización, eh, la construcción como dramatúrgica y performática de los personajes, ¿está ahí? o sí, pero, sea, pero, cómo están pero, puestos en escena.
0: Pero Iván y Carlos no, le, no les provoca cierta, cierto, como poniéndonos como unos juzgadores de, jugadores morales de la sociedad. Los juicios, están hechos precisamente para que no quepa duda o quepa la menos duda posible de lo que se resuelve ahí es verdadero o falso. O sea, lo que se resuelve en un juicio podríamos deliberar como algo verdadero, ¿cachai? Es un hecho verdadero porque está deliberado dentro de una estructura social que, que le pusimos juicio, que le llamamos juicio, que define eso. Por eso hay abogados, hay... Bueno, en distintos, en distintos países hay distintas formas de juicio, pero nosotros, que somos bien agringados, tenemos una, una, una forma más o menos parecida. Eh, pero la, la televisión, en este caso, HBO, eh, pone en duda esa estructura social. Y, y ahí, ahí yo siento que... Bueno, que también pasa con Don Fuck cats porque lo que está haciendo Don Fuck cat al final es decir los policías no están haciendo su pega y una persona con un computador y Twitter puede hacer la, la pega a la policía eh, o sea, como el espectáculo el, esto que nos conlleva a nosotros como, bi, 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 como gente que ve el espectáculo el cine o la televisión eh, pone en duda ciertas estructuras que están dadas como no sé, inamovibles pues, un juicio, los juicios son algo inamovible en nuestra sociedad pues, ¿no? no podemos existir sin juicios
1: Claro, pero igual yo creo que desde el comienzo del cine siempre el juicio, la policía, digamos el poder ha sido agarrado para el, el estatuto, es, que, sí. es recordar las películas maravillosas del Chaplin, del primer Chaplin, arrancando de los, de los pacos, de los carabineros. Cómo se da vuelta, allá sale por el otro lado. Y los carabineros haciendo el ridículo absoluto. Bueno, y todo, todo, todo ese cine está hecho en lo que se llamó policía de ladrones los, los tipos entonces, y ahí y para adelante siempre, salvo cuando aparece con el cine negro el detective privado el detective ah. privado que, que, que es corrupto también pero tiene otro tipo de corrupción es más que el tipo no, no acepta cosas es, es, es un tipo más jugado, es un perdedor, digamos no, no es el poder y, y, y de ahí para adelante yo creo que ha seguido siempre igual, porque en estas, en estas películas de las que hemos hablado, fíjate, hemos hablado de cuatro películas, el construir un asesino, Paradislos, eh, no se metan con los gatos, en fin siempre los policías, siempre la justicia, siempre el poder, aparecen como tipos medios, medios pavos, medio, o medios pillines en el caso de haciendo un asesino. Como corruptos. Como corruptos. Entonces, es, eso, es, eso apareció con el Cine Negro en los años 30, que empezaron a ponerse al mismo nivel los delincuentes y los policías. Eran, eran como dos. No, eran antagonistas, pero estaban en el mismo nivel moral, ambos. No habían policías así. Y ¿Qué? los policías hacían un poquito el loco. En cambio, el, bueno, el que no hace, no, en realidad, el, 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 el que salía limpio, pero muy golpeado, era el detective privado el, el gran Humphrey Pogar que protagonizó muchos de esos, eh, era un tipo con una moral discutible, pero, pero había cosas que no aceptaba, aceptaba muchas cosas, pero, pero incluso hay un momento cuando le matan al socio, que le dice a la, a la novia que después es para meter presa, le dice, yo, yo, no puedo, yo no puedo dejar que el crimen de mi socio quede sin obtener... Resultado de saber quién fue, porque si no mi negocio se da la las pailas. <risa> lo que le interesaba a él era que si él era el detective socio de una compañía de detectives privados y mataban al socio, nadie sabía quién lo mató, él quedaba como un idiota. Entonces, buscaba al asesino por eso. ese era su moral. entonces sí. y...
2: Yo creo que ahí también es lo que señalaba Sebas eh, tiene que ver también con... Otra idea que me interesa respecto a estos documentales, bueno, eh, sobre la cuestión del, del llamado performativo, ¿no? Que tiene que ver con estas modalidades de representación documental, que, bueno, perdón la lata, pero el cierto que, que Nichols establece, ¿cierto? El, el, el dispositivo clásico, el interactivo, el reflexivo, etc. Y esta idea del performativo, ¿no? Y esta idea del performativo me parece que tiene como, como una relación más tensa, ¿no? Con la verdad, ¿no? Y esto, mm -hmm. esto es interesante. O sí, sea, sí. es interesante la, 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 ¿no? el cruce entre el, la verdad documental y la verdad judicial o la verdad política. Eh, Michael Moore lo sabe, ¿no? Eh, cuando va con la, la cámara, ¿no? Y él va como Exacto. a jugar y a cambiar, un, a torcer un poco, incluso a manipular en el documental para poder llevar la verdad del propio documental, ¿no? Y podemos decir que, que es la verdad documental la que gana, ¿no? En, en la, eh, y esto esta, en The Jinx, que es este documental fascinante, ¿no? es, lo, lo, es increíble también, que sigue a un, a un tipo. A un, sub, a un tipo que no sabemos si es culpable o no, de varios asesinatos, el tipo lo niega toda la película, y en el último capítulo el tipo deja el micrófono prendido y suelta todo, y eso cambia todo la, toda la, toda la, la, el juicio, ¿no? no. Eh, Making a Murder, eh, lo mismo, nuevamente, ¿no? La temporada 1 dispara hacia la temporada 2, y entonces ese, ese como tensión, que, tú, que lo que tú decías eh, eh, no eh, me parece que esa como disminución digamos, de, 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 de distancia, ¿no? Y a la vez torsión y, y juego, ¿no? Entre la, entre la realidad, ¿cierto? Y, la, y, la, y, la, y el documental. Eh, ese como, me parece que es lo que hace andar, ¿cachai? Este, este sí. género y parte de, esto, sí. de estos acercamientos, ¿cachai? Y esa sí. es la cuestión del performativo también, o sea, como esa... Sí, eh, pero, no es solamente una representación estática que está allá sino que es algo que está, digamos, tensionando ¿no?
0: Sí, pero a mí me pasa, me pasa que por lo general, esto, estoy hablando de una generalidad en los policías suele pasar que no están conscientes de esa lógica performativa no están conscientes del rol que están ocupando ellos dentro de la película no sé, en el, tú no lo has visto Carlos pero en el, el de, de Nightcrawler como el, el acechador nocturno el policía eh, no sabe el rol que está ocupando y precisamente el, los otros, los personajes que son como lo, los asesinos saben exactamente el, el, el personaje que están ocupando dentro de esta, fic, de esta ficción que es la realidad eh, entonces me, me parece muy bonito de cierta me, medida muy torcido pero muy bonito lo que pasa con Manson al, a él darse cuenta de que él cumple un rol dentro de, este, de esta lógica crimen Crimen y castigo. Eh, sí. Pero el policía no, porque el policía está totalmente en la diégesis de, de la historia en general. Y so, y, y, claro, y sí. el
1: rol del policía está fijo. Está, ya, ya está instalado. Pero yo estaba viendo recién, haciendo tiempo para, para contarnos la entrevista que tú mencionas, la de Manson. Eh, es muy impresionante, porque yo había visto la película, la serie, Hunter donde es ficción es la, la misma pero estaba en ficción y la pregunta que uno se hace ¿y, y si este tipo Manson que mató, que él dice que no mató que mandó a matar eh, pero que, que fue el desencadenante de un montón de crímenes eh, y si tuviera razón en lo que está diciendo y si se rompiera el paradigma o sea, las películas están al borde de que el mal pudiera Pudiera ser razonable, ¿te cacháis? Y yo creo que esa tensión es la que uno vive cuando ve estas películas. Y eh, no...
2: sobre esto mismo y, y, la, y un poco la fascinación y esta, varias cosas que hemos comentado, pero a propósito de Mind Hunter, la que señala que a todo esto es una ficción, ¿no? Es eh, una, es una ficción, ficción, claro. Es una ficción, pero que tiene muchísimo de documental. Muy decías? documentada, la... sí. Es una, es una ficción documentada, pero ella misma muy documental, siento yo. O sea, como sí. en términos cuando graba las entrevistas, eh, deja a los personajes hablar, ellos como que performan ¿no? el testimonio, y nosotros nos enganchamos, no vemos nada, ¿no? no hay algo que se muestre, no hay una acción que se muestre, sino que son ellos describiendo y comentando la acción, sume, y nosotros como que nos sumergimos en una suerte de lógica documental al interior de esa ficción. O sea, hay como que está este bucle también, ¿no? nuevamente entre esta cuestión de la puesta en escena, ¿no? que tienen sí. este tipo de documental, y esta ficción que toma eso, yo creo que esta ficción es muy inteligente porque toma esa sensibilidad digamos fascinación no por esos sujetos esa mente esa ¿Sí? manera esa, esa verbalización ¿cachai?,
1: ¿Sí? eh,
2: para, 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 para usarlo para la ficción no es eh, una, una ficción sumamente interesante eh, en ese sentido como cómo está entendiendo la ficción no
1: mm. sí y ahí ahí hay algo también que conecta con, con Orson Welles no a Orson Welles cuando hizo cómo se llama esta que, con Charlton Heston eh, Sed de mal, ahí está la palabra mal. Mira, el nombre de la película, sed de mal, él hace de policía, un policía malo, 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 malo. Eh, lo entrevistan y él dice que lo, lo, lo que hizo en esa representación que él hacía, esta, esta actuación de, del policía malo, es tratar de defenderlo lo más posible. ¿Cachai la verdad? O sea, tratar de poner al malo en las mejores condiciones o sea, él, él usa la siguiente frase dice da, Echarle una manito al diablo Entonces dice Siempre un actor tiene que echarle una manito al diablo O sea a, 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 Darle un poquito de la razón al diablo Entonces Esa cuestión pasa en Hunter también los, 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 Aun cuando es ficción Bueno, se puede hacer en la ficción En, la, en el documental no se puede hacer Pero es muy fascinante Porque los, los delincuentes Que son unos criminales horrorosos Tienen una argumentación súper como jodía, en el sentido de que te terminan, eh, o sea, como que, como que uno les termina dando un poquito la razón también. Te y eso, eso te produce una, un, bueno, eso es el thriller, ¿no? Es el, es el temblor. ¿no? Y uno dice, ¿no será que yo podría haber hecho lo mismo en las circunstancias de este tipo?
2: Bueno, eh, una que trabaja muy bien así, eh, que es Tiger King, que no sé si la alcanzaste a ver, Carlos. Que, que trabaja con sí, 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 los sí. personajes brillantes, Delirante. Delirante. delirantes, Delirante. Eh, bueno, y del ahí también va, sobre los tigres.
1: ¿no? Ahí también me, 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 me aparece esa cosa extraña que ocurre en estos documentales, que la cámara está encima de situaciones que son extremadamente, ¿cómo decirlo? No son espontáneas, porque de hecho hay un tipo que está filmando, totalmente íntimas, o que parecen serlo. Entonces hay una especie de ficción... Cómo se accede a eso. Cómo se accede a eso. Y ahí yo, yo creo que la la Maite ha, ha explorado ese, ese camino ¿eh? en, en, en películas muy distintas a estas por cierto. O sea, eh, muy lejos del mal, digamos. Pero 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 acá en, en el rey, ¿cómo se llama? El, el, el rey King, el rey Tiger King. el, el rey el rey tigre, ¿no? Claro. El rey tigre. A mí me llamó la atención eso.
0: Bueno, pero todo dentro, dentro de esta idea que ya instalamos, que es que muchas de estas películas son como eh, excusas para hablar de temas mayores, creo que en Tiger King se asoma un tema que a los gringos les tiene, les tiene pánico, como, como a nosotros nos, nos da pánico un poco la, todo el mundo Pamela Gile o quizá el mundo más conservador le da miedo como la gente que está entrando a la Convención Constituyente. Creo que... Eh, Tiger King se asoma todo este miedo del mundo más progresista de, de sentir que Estados Unidos se está transformando en Tiger King, ¿cachai? Como que, que el mundo de Estados Unidos se está convirtiendo en un, en un hervidero de gente pro-Trump, y, y, y creo que la mirada donde está puesta el documental, un poco... Eh, juzga mucho a esos personajes, como los pone, los hace verse patéticos o, o ex, ex, exalta el patetismo de esas personas. Bien eh, parecido
1: a los de la, del ataque al, al Capitolio. oye de, sí, de no,
0: no, que, que hay uno ahí metido. De eso. No eh,
1: sobre,
2: eh, bueno, mira, sí, Tiger, quien igual logra, o sea, solo en términos de comillas universo ¿no? que aborda eh, cómo logra dar con estos personajes que son una mezcla de white trash ¿no? con medios hasta narcos ¿no? eh, en un submundo que tiene que ver con o sea, cómo saca esta cosa de los tigres que uno no tiene idea, eh, que es fascinante eso oh, tal, parte, tal, tal. ¿no? Como, como del mundo del tigre te, 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 te crea todo un subuniverso, un submundo delirante eh, esquizofrénico, ¿no? rarísimo ¿no? Eh, y por supuesto el protagonista que que es un, un narcisista infinito, ¿no? eh, que lo único que quiere es mostrarse y mostrarse a lo largo de toda la película, eh, todo ese mundo. Y después, bueno, justamente, ¿no? o sea, se transforma él en una metáfora del de trampismo, ¿no? o sea, justamente sí. esta, esta idea de, de... Eso es súper interesante. Sobre el tema de, del, del Capitolio, se hizo otro documental en esta línea brillante, que se llama justamente Q después de la tormenta, está en HBO otra serie documental, no cabe en el true crime, porque no es sobre true crime, pero está cerca, muy cercano, muy cercano, es el tipo se mete a justamente ver quiénes son Quanon, quién es Quanon, Quanon empieza a dar cuenta que es justamente fruto de esta cultura incel, de foros, un tipo que, que daba como unas pistas delirantes en un foro internet, que empieza a crear una suerte de, de religión en el fondo, eh, llena de códigos rarísimos, de ovnis, cierto secuestro a supremacismo blanco y cultura nazi, una cosa rarísima, y esto, empieza, y esto empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, digamos, a, 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 a un nivel de que yo creo que hoy en día es una fuerza votante, es la que por la que salió Trump, ¿no? Sí, bueno. Entonces, eh, es fascinante el docu, se mete con todo ese universo y, y se mete con los personajes similares a los de Tiger King, en ese sentido, muy delirante. Eh, pero bueno, se sale absolutamente del, del true crime, ¿no? Pero, pero habla un poco de, ese, de eso también.
1: O sea, Oye, hay que decir... Hay que decir que Tiger King está en Netflix también, ¿eh? También está en está Netflix. Está por Tiger King, ¿no? Está por el Rey Tigre.
0: No, claro, está por Tiger King. Oye, Tiger eh, King. voy a tirar una bombita que tenía, tenía pensado al final, ya que estamos cerca de, de ir terminando. Eh, algo que le he estado dando vuelta esta semana, y que con Carlos venimos tocando hace rato, que es un poco de volver a lo, a lo ancestral, volver, volver, ¿no? estamos en nuestra época New Age con Carlos, <risa> y, y, y no les parece un poco que el true crime viene a cumplir esta este, este idea como ritual que se tenía antes eh, en nuestras tribus eh, y en nuestro como mundo atávico eh, del sacrificio como el ritual y el sacrificio como que aparecen en, en el true crime
2: cómo, cómo así o sea, cómo lo verías tú el sacrificio en qué en cómo en qué para seguir como un que, poco más
0: en todas nuestras culturas en todas las culturas eh, ancestrales, de hecho nuestro mismo, nuestra cultura occidental se, se, se construye alrededor del sacrificio de un Cristo eh, la, la muerte eh, es una forma de, de, de vía escape o, de, o bueno, en, en, en los tiempos anteriores era una forma de, 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 de entregar cuerpos a los dioses, entregar como reverencia a los dioses y, y no sé si algo pues rollo mío, puede ser rollo mío Pero no sé si hay algo de eso también en, en, en el que nos guste o nos parezca tan interesante mirar el tema de los crímenes porque eh, vuelvo a Manson Manson dice eh, estoy harto de ser su reflejo como que Manson se entiende a sí mismo como un chivo expiatorio de una cultura que quería castigar a todo eso que estaba emergiendo también eh, entonces claro por ahí Manson es una fuga que había que controlar, y, pero, pero como que la sensación que me da es que los crímenes y los, y los asesinatos no tan, no, vienen también de una parte súper animal que tenemos los seres humanos, como, como una cosa que aparece de, de, de pronto.
2: Yo, yo creo que, que definitivamente... O sea, de, en de, por Age. eso me preguntaba como desde de dónde lo... No, está bien, sí, yo, yo creo que te diría, de, depende de dónde, cuál sea el marco en que, en que lo pongáis, ¿cachai? Yo creo que si le, le ponemos, por ejemplo, la idea del de crimen originario, ¿no? De que pertenece a todo origen civilizatorio y, que, y, que nos, y ahí nos remitimos un poco, nuevamente, ¿no? A civilización y barbá, o sí, ¿no? Eh, todo el tema del de malestar en la cultura, ¿no? Eh, y nos metemos un poco esa matriz de lectura, ¿no? Entre marxista, psicoanalítica, eh, hay algo ahí, o sea, creo que evidentemente la cuestión del crimen, ahora, no todos, me parece. Y eso quería hablar sobre, sobre el tema del True Crime, ¿no? como, como que me parece que, que su función, o sea, su, su función, digamos, simbólica, o su función, es justamente construir una ficción simbólica, o sea, construir una dimensión de construcción y ficción simbólica en la cual podamos sostenerlo. Y me parece que, un poco, eh, en torno a esta idea de, de crimen originario, el, es justamente lo, lo interesante, es justamente el, las, el tipo de ficción simbólica, el tipo de tratamiento. Y la, y la forma en que eso constituye no una posición, digamos, de, de televidente o espectador en ese sentido, ¿no? O sea, hay gente que va a ir al, 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 al hecho, ¿no? Y, pero yo creo que, eh, que sin esa matriz, ¿no? sin ese sin esa como tratamiento, sin esa pantalla, sin ese simulacro finalmente al respecto, eh, pienso que, 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 que estaríamos, sería un, un, un espectador voyer, boy, eh, medio enfermo, ¿cachai? Como... Y, y yo creo que justamente lo que hacen estos documentales es construir un tipo de ficción simbólica No, no, no lo podríamos ver No
1: lo podríamos ver,
2: claro y, y yo creo que ahí está, y, y también la sofisticación, o sea, lo que es interesante acá es como partir del hecho, o sea, me parece mí como de, de, del artilugio sí. o sea, del artefacto y de, la tip, y de la forma de ese artefacto para quizás hablarnos justamente de lo que tú estás señalando, ¿cachai? No va a haber acá, ¿cachai? Un, un, ah. Una pregunta por el sacrificio originario No hay aquí un... un la cuestión de, de Paradise Lost, ¿no? Eh, la, y que está en M, el vampiro de Düsseldorf, ¿no? la, el, el chivo expiatorio, ¿no? O sea, no hay, acá una, no hay detrás de todos estos casos una pregunta por el chivo expiatorio de lo social, eh, ¿no? Eh, la pregunta de, del criminal como chivo expiatorio, ¿no? Eh, sí, yo creo que es, están están presentes la pregunta, pero, pero quizás es, el, el, es la forma estética y, la, y el tipo de ficción simbólica que construyen para, para abordar ¿no? y explicarnos eso, o, ¿no? aunque sean explicaciones fallidas, como decíamos
1: quizás explicaciones sí, sí, sí. pero, pero, pero uno tiene, eh, bueno, tiene el derecho por cierto, pero tiene el deseo de conocer eso sí, y eso, sí, y, eso sí. y, y, la, y, y digamos la, la fundamentación de eso es el éxito de esta serie el éxito que tenía la revista Bea que yo leía cuando chicos todas las páginas amarillas del diario la cuarta, creo que era
0: me el... bueno, mea, mea, mea culpa? ¿Cuántos años tuvo Bueno, que mea culpa,
1: mea culpa. <risa> mea culpa, o sea, entonces hay, hay una... Y ahí aparece lo falso de nuevo como una potencia. O sea, la, eh, lo que hace Carlos Pinto es mostrarnos el crimen eh, endulcorado, sanitizado, eh, de tal manera que yo no puedo encantarme con, con eso. Pero si yo veo la entrevista de Manson, tal cual como la vi hace una hora atrás, eh, que no está ni... Bueno, algo sanitizado debe estar, algo, algo debe haber limpiado, pero que es la verdadera entrevista, eh, se produce un shock. No, no es que yo me voy, a, me voy a ir a matar a alguien, pero, pero hay algo atractivo, o sea, hay una tentación, digamos, y en la tentación está el pecado, que es lo que me enseñaron a mí cuando era chico, que uno tenía que evitar ser tentado,
0: y, evitar y, la y, serpiente, hay que evitar la serpiente.
1: Hay que evitar el, la serpiente. Entonces, el, la, la mediación de que hablo me parece a mí que es el camino a través del cual uno puede mirar a través del orificio, la cerradura y ver lo que tiene que ver, no más. No, 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 no más. Interesante,
2: interesante lo de la serpiente que lo mencionaste. Eh, a propósito del ritual, porque me acordé de un, de un libro precioso de, sobre David Barbour, ¿lo conocen? El ritual de la serpiente, precisamente eh, se llama. Eh. ¡Oh, qué libro tan lindo! y que el tipo, no sé si conocen un poco la historia, pero no, él yo, es, yo no un, es un icono, iconólogo, ¿no? un, un gran estudiante, estudioso ¿no? de la imagen, de la imagen del renacimiento, la relación entre el nacimiento barroco, ¿no? Como, y, bueno, y él crea este famoso proyecto eh, histórico importantísimo que es el Atlas Nemocin, que es hacer un sistema de lectura comparativa de imágenes, no, no, no de, de genealogía histórica, es cronológica. Bien, el
1: libro de Abidal.
2: Totalmente. Y después el tipo se vuelve loco, o sea, eh, se vuelve loco, se trata con Wiesbanger, que es un psicoanalista heideggeriano, en fin, y, eh, y, se, y las cosas del tipo se va como a una selva en el Ecuador, una cosa así, eh, a sanarse, ¿no? Como con una suerte. Y, y ahí todo este libro habla un poco de esto, del, del ritual de la serpiente, que era un ritual que tenían una tribu, aborigen, ¿no? Etcétera. Eh, y donde, donde, donde implicaba toda una cosa como con, con la serpiente ¿no? y, y como un, un juego con, con el ir y venir, ¿cierto? con el límite como, como jugar con el límite ¿no? y, 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 bueno, y obviamente tiene que ver con un montón de, de cosas como con la hipnosis de la serpiente, ¿cierto? esta idea de cuando las, las serpientes te miran ¿no? y ese juego y coqueteo ¿no? con, con los límites ¿no? de la mirada y todo eso. Y me parece que, que es interesante esto, ¿no? Porque el catolicismo sitúa, ¿no? Al lado de la serpiente el mal, ¿no? Pero, pero en el fondo estamos proponiendo acá, de algún modo, o sea, un poco de lo que estamos conversando es que la necesidad de estas ficciones simbólicas sobre el crimen para poder mirar, ¿no? A, a los ojos de la serpiente en ese sentido. O sea, poder como. Poder mirarla. Como...
0: Cáchate ¿no? la, la conexión eh, Con Carlos siempre estamos llegando a estas conexiones raras cosas <risa> que, <risa> que nos pasan Que yo tengo un libro a, a mí me gusta mucho Alan Moore Que es este escritor de cómic y, y, y novelista inglés Y Alan Moore sí. tiene un libro que se llama El libro de la serpiente Que es un libro como de ritual Porque él en un momento se, se, se dice a sí mismo como mago Y estudia mucho los rituales y la, la magia eh, Pero él no cree en la magia eh, de hecho, su lema en este libro, que es muy bonito, es que él decide creer en un dios que se llama el Grifón, que es un dios como que viene de, de, y que lo, de Egipto y que lo toman los, los griegos, pero es un dios que, se, que saben que es falso. Entonces él dice que eh, la única imagen que va a venerar como un dios es la del Grifón porque él sabe que es un dios falso. O sea, como de nuevo, la idea de lo simbólico, como el relato como simbólico. Y
1: ahí estaría la idea de la potencia de lo falso también. La potencia de lo falso. Lo, lo falso que ha sido tan vilipendiado, resulta que tiene la facultad de evitarnos el shock gigantesco que podría. Pero, pero nosotros queremos, o sea, o sea, tenemos derecho y tenemos ganas, deseo, de ver el mal, de entender el mal
0: porque así nos aseguramos de que existe un bien, pues. si es que existe claro. el mal, existe el bien.
1: Sin, sin temor ver el mal, sin temor a ser tentado por el mal, que, que es la, la cosa...
2: Por eso es importante pensar estas ficciones, ¿no? O sea, es la manera de, de... Algo estamos en ese sentido, siempre, siempre haciendo la interrogación desde el lado como epistémico, de algún modo, ¿no? Como hacer esa es la interrogación hacer esa pregunta y acercarse de esa pregunta a este tipo, de, me parece, de documentales, parece que, que es en esa medida que estamos construyendo ¿no? una, una, una suerte de percepción y, un, y una suerte de preparativo de algún modo subjetivo ¿no? para, para cuestiones como de este tipo, ¿no? o sea, justamente, eh, no sé, me parece ahí que hay algo como súper importante, o sea, como, como, como algo así, como, como defender el, el posible rol, ¿no? como, como que puedan tener este tipo de documentales ¿no? para, para,
1: para lo contemporáneo, es, la cultura. ¿no? Claro, que es explorar lo otro, sin miedo porque fíjate que eh, para volver al tema de la tentación que es un tema que a mí me, me la metieron en el colegio y, que, y, que, y creo que era, fue muy dañina porque uno tenía que evitar la tentación entonces incluso fíjate que una cosa que todavía tienen los sacerdotes más antiguos y los monjes sobre todo que cuando aparece una mujer bajan la vista o sea tú sabes que tienes un deseo pero ese deseo hay que sujetarlo eh, no hay que dejarse tentar por, y, porque ya la ten, el dejarse tentar, el aceptar, mirar eh, tenía un nombre esa mirada cuando nos explicaban eso eh, aceptar esa mirada ya era pecar lo, lo correcto era para abajo entonces lo mismo podría hacer uno con las películas de crimen no hay que mirar el crimen pero estas películas construyen eh, y, no, y, no, y nos ponen delante de estos criminales bueno en estos casos que hablamos nosotros no todos son criminales o por lo menos no se sabe pero ver que hay que existe un mal digamos eh,
0: bueno un... y, y también como uniendo esto a la idea del teatro griego de pues esta catarsis colectiva que como dice el iván como estas ficciones sim de, simbólicamente operan dentro de nuestra sociedad pues también hay una hay una, hay una catarsis que, que se manifiesta de alguna manera, no, no, no me la creo tan, tan directa, pero de alguna manera. Oye, y solo para pa, pa ir cerrando, no sé si quieren decir algo más importante al cierre, pero me pasó que terminé de ver Paradis 2. Ya la, la había visto hace mucho tiempo, pero la, la vida no ahora. Y lo primero que pensé cuando terminé de verlo fue: chuta, que, que mis problemas son una tontera, ¿no les pasó? Como... ¿Qué problemas son uno se hace de cómo uh -huh. en la vida? Y, y estar condenado a ca cadena perpetua o condenado a muerte por un crimen que no cometiste, chuta. ¿Qué, no, qué tema, es, no? Es,
1: ahora, es sorprendente la tranquilidad aparente al menos con que el tipo enfrenta esto. Mm. No, me, no, y a mí me da calor frío esa cuestión.
2: Es muy, eh, es muy 90, igual, sí, vale, o sea, la partida toda el primer, la primera temporada. Eh, como que me recordé mucho de los noventas también, no sé si les ¿Sí? pasó algo así, como la sí, cultura sí. de los noventas, como esta cultura justamente donde todavía un poco la, el metal, ¿no? la mus, era como mirando, oh, poleras negras, ¿no? Y como, era, tenía ¿no? las
0: uñas pintadas, oh. era, era claro, satánico.
2: Claro, muy noventero todo, o sea, eso me gustó. también era, era interesante eso, ¿no? Y bueno, y la música metálica, o sea, ni hablar, que, que era, era un track de metálica ahí todo el rato.
0: Eso es lo único malo es. del documental. <ríe> que escucha
1: metálica
2: a mí, no, a mí no, no me gustan, pero encuentro que igual no hacen mal Sontra o sea, no, no, que igual bueno, acompañan
1: lo sí, bueno. no no, 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 que no, no me gusta, no gusta el... es que meten una música en las entrevistas entonces van de alguna manera empujando para un lado y para otro las entrevistas con la música
2: es que yo creo que no estaba tan claro el, el formato todavía, ¿cachai? Que es un documental sí, bueno. que era como, como, que no la, como que propone y justamente se hace conocido por este seguimiento que hacen a lo largo de los años, por, por muchos años, ya como que en el último está ajustado el tema. Eh, en cambio, los que vienen ahora, o sea, los que están aparecidos en Making a Morden tienen muy ajustada la edición y la... No te vamos a hacer perder tiempo, o sea, vamos a, a construir todo esto de una manera muy... Y a
1: veces un poco ingenua, pero muy efectista. Muy, muy, sí, sí. No sé si es sensacionalista la, la, sí. la apuesta
2: sí totalmente la de hecho la, la parte con eso no parte con el con los cuerpos con todo eso sí sí sí, sí total, total sí, oye, sí creo ya. que es muy interesante el seguimiento o sea el seguimiento que hicieron a lo largo de tantos años eh, y esa relación que tienen como media contingente con como con lo real no como con lo que va sucediendo estamos eh, como en la hora ya sea
0: oye, ya sí. cortemos cortemos ah,
2: ya, ya, sí. Iván
0: Iván cuéntanos cuál es tu oscuro secreto entonces
2: <risa> ¿Cuál es tu eh, crimen confesar? No, 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 no algo
0: para algo pa cerrar Quizás como ¿Cómo voy a terminar tu artículo? ¿Ya lo tenéis listo?
2: No, estamos eh, A ver, nos repartimos Mira, yo creo que voy a escribir Esta conversación estuvo súper buena porque voy a sacar Algunas ideas de acá también que estuvo muy, muy interesante Poder pensarlo con ustedes eh, y, y solamente Voy a escribir sobre uno documental Que creo que va a ser, creo que Hay el bigón in the Dark, o no sé, ahí voy a ver cuál y en realidad son varios artículos cortos, todos son como reseñas, varias reseñas que van a escribir harta gente, otra gente. Digamos. Eh, vamos a merodear un poco el, el, el género y dar cuenta nomás del fenómeno. Pero, pero la, in, la introducción solamente va a tomar todos estos elementos: de dónde vienen, ¿no? cuál es un poco la gracia, eh, etcétera, no Y eso saldrá, espero, en la, próxima, en la próxima edición de La Fuga, que se está ahora armando lentamente. ¿Cuándo el sale La Fuga? es que tenemos sacamos como dos números al año pues entonces yo creo que sacamos uno hace como un mes Carlos sí, pues, que venía con sí. algoritmo, digital etcétera, sí, y y esto ahora estamos cocinando muy a fuego lento el próximo contenido que será si yo segundo semestre octubre caché, de noviembre o sabes con qué estamos ahora con los libros eso puedo difundir aprovechar de difundir empezamos nuestra propia dale, colección dale. de libros eh, sacamos ya los dos primeros uno de, de David Ubiña que se llama ceremonias del invisible otro de Carolina Urrutia, y vienen ahora, estamos preparando una traducción, terminando ya, una traducción de Nicole Brenés sobre cine de vanguardia, otro sobre cine chileno, el 2010 al 2020, uno nuevo de Raúl Ruiz, que estamos también cocinando, como también una recopilación de cosas. Así que viene la colección de libros de Cine La Fuga, Metales, este año al menos van a haber cinco libros, estamos proyectando unos siete. Así que estamos entusiasmados con eso también. En eso estamos.
1: Van a ser libro, pa libro, ¿Libro papel, Iván?
2: Libro papel, pero también entiendo que Metales eh, tiene e-book también, también se pueden ah, adquirir por e-book, pero, pero en papel, todo es en papel, o sea, todo, todo físico. Y es, ya están los dos primeros, está el de David y el de, y el de Carolina Urrutia, y estamos cerrando. Bien, este, bien. Eh, eh, el de David está precioso, es sobre la rituales, como, como ritualidad un poco, pero a partir de Shoah de lanzman y una película de Misoguchi, ¿no? Como, hace un, como una comparación.
1: Vamos a tener y, que leer, Carlos. Eh, bueno, eh, hay que leerlo. Choa, Choa, ahora que dijiste el last Choa está vinculado con todo esto que hemos conversado. Sí, sí, pero sí, ese, no. es
0: como, ese es como un true crime superior, como <risa> un true crime. Pero pero no,
2: pero no lo puedes ver. Claro, sí, no lo puedes ver. Exacto. No lo puedes ver.
1: No Mira, muestra nada.
2: Sea, no, es. Bueno, eh, es que eso es importante, el o sea, hablando de esta cosa, digamos, en Lanzman no lo puedes ver, claro. ¿no? El true Crime está trabajando, en entonces, son dos posiciones sobre
1: eso, la cuestión no. del documental. Es que, que Lanzman también... parte de la base de algo que, que, que menciona, que no hay, no hay lenguaje para el horror.
0: Farouk, no Farouk, Farouk la llama.
2: Okay.
1: Eh, yo, yo creo que estos esto están jugando...
2: En una, o sea, creo que yo, para ponerlo en algún punto o sea, yo creo que eh, Lanzman Farouki ¿cierto? la ética, obviamente, y la, y la formación de la mirada, y una cosa como muy y creo que eh, acá, en, en el True Crime hay un giro afectivo, o sea, cuando Price Lost muestra a todos los jueves o se hace es como, como con la sensación y, la, y, la, y eso es lo performático también de, esto, de estos documentales, ¿no? como el efecto, de algún modo se, lo, que, lo que podría ser el efectismo, pero yo no creo que es un efectismo, o sea, creo que, que son operaciones, digamos, válidas también dentro de este tipo de cuestiones. No,
1: es que el, el, efecto, el efecto no tiene, yo, yo, no, yo no creo que haya ninguna cosa criticable en, en, en utilizar el efecto. Lo, lo que pasa es que yo creo que estas películas tratan de satisfacer una expectativa de los espectadores, que es la que hemos comentado y que es muy legítima. En cambio, Choa, no, pues Choa está trabajando en otra dirección. Sí, está. está trabajando en, en cambiar la expectativa que los espectadores tienen con respecto al horror. Eh, entonces son, son dos. Líneas que son legítimas las ¿no? dos. Sí, sí, total, total.
0: Oye, Carlos, ¿y tú qué, qué
1: opináis para cerrar? ¿Palabras? Claro, cierre? Yo, que es bien tarde. <risa> eh, no, y yo creo que ha sido. Estaba pensando que eh, me, me quedó pegado en la cabeza en la entrevista a Manson. ¿eh? Eh, y Manson dice en una parte: dice, ustedes me hicieron. Le dice al periodista, yo, yo soy necesario. usted No sé si dice eso, pero dice usted, yo, yo, yo no soy otra cosa que algo que tenía que existir. ¿Y sabe de qué me acordé? De Jesucristo Superestrella, que es lo que dice Judas ah. cuando discute con Jesucristo. Le dice tú, ¿qué habría sido de ti sin vivo?
0: Claro. Volvemos a los cristianos, estamos... estamos... Estamos metidos en la religión y en... O sea,
1: Herético total. Bueno, y me acordé también de, de esa idea de, de, de Borges, que dice por ahí en una nota de un texto, dice que a lo mejor el verdadero Cristo es Judas. Porque dice, porque, porque si, si el Cristo es misericordioso, es tan bueno, es tan esto, tan lo otro, no debería haber quedado en la gloria. Debería haber desaparecido, debería haber sido extinguido de la memoria de la humanidad Haber hecho su rol, habernos salvado Y no, no, no pedir que lo festejen cada 20 minutos te fijas. En, en cambio, Judas eh, Igual desencadenó la salvación de una manera indirecta, claro Pero fue condenado como el único malo, 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 malo de la historia ¿no? O sea, Judas no hay duda alguna Que <ríe> fue un canalla entonces es bonito lo, el, el, la, la hipótesis de Borges. De bueno, estaba, estaba pensando en eso. Pero pero hay,
0: pensando. Hay, hay una, yo noté varias cosas de Manson. Y hay una que me, que, me, que me gusta harto que dice seré lo que ustedes quieren que sea, pero lo que ustedes quieren es un demonio.
2: Claro. El chivo expiatorio, claro. eso está en, en M, el vampiro de Düsseldorf también. O sea, claro. de, de Lang. Mucho,
1: mucho criminal tiene esa respuesta.
0: Oye, este, este capítulo se llama Comprender lo incomprensible.
1: ¿no? Comprender no. lo incomprensible. O, o la frase de Muñoz: Comprender ese pequeño ser. Ah, está bueno. Está bueno. bueno. Ya.
2: Bueno, eh, adiós. Un abrazo muy grande. Espero que estén súper. Bueno.
0: Bien, Chao, Iván. Chao, Iván. Gracias.